0: Bonjour, amoureux de la parole, heureux de vous retrouver pour un nouveau partage sur la délivrance. Aujourd'hui, nous parlons délivrance. Alors, quand on entend délivrance, on pense tout de suite aussi à l'exorcisme, en tout cas pour moi. Et euh, on a cette image-là de personnes qui sont en train de s'agiter, en train d'être exorcisées, comme dans les films. Et en fait, il y a quand même une, déli- une Une différence, pardon, entre la délivrance et l'exorcisme. Donc pour commencer, on va déjà essayer d'établir cette petite différence-là. Et ensuite, on va plonger un peu, essayer de comprendre ce que veut dire la délivrance selon les Écritures. Et ensuite, nous baserons sur Luc au chapitre 5 pour essayer d'entrer un peu plus en profondeur. Voilà, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog Il est écrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. On sait déjà comme je le disais qu'est ce que c'est la délivrance la délivrance c'est plutôt euh, un processus général de libération d'une personne de l'emprise du mal du péché ou de forces spirituelles euh, négatives et on va dire que la délivrance englobe un large éventail de situations ça peut être euh, une guérison physique une libération de certaines dépendances la restauration Émotionnelle et d'autres formes de libération spirituelle et elle ne se limite pas uniquement au cas d'oppression démoniaque mais concerne aussi tout ce qui entrave la, la vie normale d'une personne voilà et l'exorcisme c'est plutôt un rituel spécifique qui vise à expulser ou à chasser des démons ou des entités maléfiques d'une personne ou d'un lieu et c'est souvent associé à des cas de présence démoniaque et clairement ou pardon, la, la présence démoniaque est clairement identifiée et l'intervention spirituelle est nécessaire pour libérer la personne possédée. Donc l'exorcisme est généralement effectué par un exorciste, souvent un membre du clergé ou une personne qui a reçu une formation spéciale dans ce domaine. <rire> Donc, euh, en résumé, la délivrance, c'est plutôt un concept plus large qui englobe la libération générale des influences négatives. Et l'exorcisme, c'est plutôt un rituel, un acte spécifique qui vise à chasser des démons ou des forces démoniaques. Donc, voilà. Euh, Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que c'est que la la délivrance selon la Bible Donc, dans la la Bible... hein, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on peut citer l'exemple, l'exemple de l'Exode, où Dieu délivre les Israélites de l'esclavage en Égypte. Et dans le Nouveau Testament, on a différents types de délivrance. Et la délivrance est souvent associée à la libération du péché par la foi en Jésus-Christ. Et aussi, à la, la délivrance est associée aussi à la guérison, hein, la guérison d'infirmité. Et en hébreu, le mot « qui est souvent traduit par délivrance, c'est Yeshua, qui est lié donc au nom de Jésus. Et en grec, c'est Soteria, qui souligne aussi le salut et la délivrance par Jésus. Et donc la délivrance dans le contexte euh, biblique englobe un éventail de significations, de la libération physique à la rédemption spirituelle et elle est souvent associée à l'intervention divine en faveur du peuple de Dieu. D'accord Et donc, il y a différents termes dans la Bible qui soulignent soit l'idée de délivrance, soit on utilise directement le mot délivrance. Donc, par exemple, dans le psaume 34, 17, on lit Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Donc, dans ce verset. La délivrance ici, ça va au-delà de la simple libération de circonstances difficiles et englobe le secours divin dans toutes les situations où les justes se trouvent dans le besoin, se trouvent dans la détresse. Et le mot délivrance ici, c'est le mot natal, hein, le mot qui qui est traduit par délivre hein, ou délivrer, c'est natal, qui veut dire saisir, sauver, dépouiller, se déchirer soi-même, se délivrer, être arraché, être délivré, voilà, donc lorsque on est délivré, on est arraché d'une condition euh, négative, voilà, on est sorti littéralement déraciné de quelque chose de mauvais, et euh, on est saisi, voilà on est saisi, on est emporté vers euh, autre chose. Voilà, donc c'est aussi un mot qui veut dire délivrer des ennemis ou des malheurs de la mo- ou de la mort ou délivrer du péché ou de la culpabilité. Ensuite, euh, dans Joël 2,25, on lit ⁇ Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gilek, le Hassil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. ⁇ Et là, on voit dans ce verset euh, l'idée de la restauration Et c'est très important de comprendre que la délivrance, ce n'est pas seulement être libéré de quelque chose, mais ça implique également une restauration. D'accord Et ce verset met en lumière le concept de la restauration où Dieu peut compenser les pertes et les dommages subis par son peuple. On se rappellera également l'idée euh, pardon l'histoire de Job qui euh, a été... Euh, libéré de sa condition puisque il avait tout perdu, il était dans la maladie, il a été libéré mais également restauré puisque Dieu va lui redonner des richesses hein, plus encore que il n'avait perdu. Et enfin, on a Ésaïe 61 au premier verset qui nous dit l'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et ici, le mot délivrance se dit Pekakovac ou Pekakovac. Je n'ai pas noté la prononciation. Et ça veut dire ouverture des yeux ou ouverture large. Et donc, ce verset a ceci. La délivrance à la proclamation de liberté au captif et ça suggère donc une libération complète, pas seulement physique mais aussi spirituelle et émotionnelle, une ouverture donc, une prise de conscience de sa condition présente et une acceptation d'une meilleure condition. comprend donc que la délivrance dans la Bible, c'est une œuvre complète de Dieu. Elle implique non seulement la libération des situations difficiles, mais aussi la restauration de ce qui a été perdu ou endommagé. Et elle concerne la guérison des cœurs brisés, la proclamation de la liberté, la manifestation du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Ensuite, c'est ce qu'il faut comprendre également, c'est que... Euh, il, y a, il peut y avoir différentes étapes dans la, dans la délivrance. D'accord La délivrance, elle peut être euh, instantanée. Et elle peut être également progressive. Voilà, c'est le mot. Et dans la délivrance, il y a plusieurs étapes. On va les résumer en trois étapes. On va dire qu'il y a la libération. Il y a l'instruction. Et ensuite, il y a la restauration. Trois étapes. Et là, je vous invite à mettre pause à cet enregistrement et à aller lire le chapitre 5 du livre de Luc et à venir m'écouter. <rire> Donc, si vous avez lu ce chapitre, vous aurez compris que c'est un chapitre très intéressant sur lequel on peut se baser pour comprendre en fait quel est le processus de la délivrance selon les écritures. Voilà, le mot délivrance n'est pas explicitement euh, utilisé dans ce, dans ce chapitre, d'accord Mais le concept de délivrance est implicitement présent dans les miracles et les actions de Jésus qui sont décrits dans ces récits. La libération physique, spirituelle et sociale des personnes à travers les miracles de Jésus illustre le thème sous-jacent de la délivrance dans ce chapitre 5 du livre de Luc. Donc, on a différentes histoires. La première histoire, c'est la pêche miraculeuse. Donc, je vais essayer à chaque fois de parler des trois points. Le premier point dans cette histoire, la libération. La pêche miraculeuse, donc, c'est Luc 5, versets 1 à 11. Donc, la libération... Donc les pêcheurs, après une nuit infructueuse, ils rencontrent Jésus qui leur demande de, de jeter les filets. Donc ils capturent une quantité miraculeuse de poissons. Donc ça, c'est leur libération. Mais pour avoir cette libération-là, ils ont dû répondre à une instruction. Donc le point de l'instruction peut venir soit avant la libération, soit après la libération. Mais Dans cet euh, exemple, l'instruction est venue avant. Parce que Jésus va d'abord leur dire, va leur donner l'instruction de jeter les filets à nouveau puisqu'ils ne trouvaient pas. Et euh, c'est un acte de foi et d'obéissance envers les paroles de Jésus. Parce que Jésus va leur dire de jeter les filets parce qu'ils revenaient brodouilles en, en quelque sorte. Et ils vont, ils vont lui dire que, euh, puisque tu nous dis, ils vont rejet, rejeter encore euh, leurs filets à l'eau. Et donc, ils vont... Pour le coup, euh, capturer plus de, de, de poissons que nécessaire. Donc, ils vont être dans l'abondance. Et le dernier point qui est la restauration, la restauration, les pêcheurs sont témoins d'une abondance extraordinaire et ça symbolise la restauration de leur situation économique, si on, on peut le dire ainsi. Ils abondent tout, ils, ils abandonnent tout, pardon, pour suivre Jésus. Et donc, il y a à la fois une relation, une restauration pardon, euh, Économique et une restauration spirituelle et peut-être aussi relationnelle. La deuxième histoire, c'est la guérison du lépreux dans les chapitres 12, pardon, des versets 12 à 16, Luc 5, des versets 12 à 16. Le premier point, la libération. Le lépreux est libéré de sa maladie grâce au toucher miraculeux de Jésus. Ensuite, on a l'instruction. Dieu lui, Jésus donne l'instruction aux lépreux de ne rien dire à personne, mais d'aller se montrer au prêtre pour le sacrifice prescrit par la, par la loi. Et la restauration, c'est que la guérison du lépreux, elle est instantanée, mais la restauration complète implique également euh, la réintégration sociale et religieuse, après avoir suivi les instructions de Jésus, puisqu'il va se montrer quand même au sacrificateur. Donc on voit là que... Il peut arriver que une fois qu'on, que nous sommes libérés, libérés d'une condition, libérés peut-être d'une maladie, d'une addiction ou de, de, d'un démon, de quelque chose en tout cas, pour que la restauration ait lieu, nous devons appliquer l'instruction que Dieu nous donne. Donc il faut rester alerte, il faut recevoir l'instruction qui va nous permettre d'entrer dans le processus de restauration ou qui va nous permettre de clôturer le processus de délivrance et qui va permettre à la restauration d'avoir lieu. D'accord Ensuite, des versets 17 à 26, on a la guérison du paralytique. La, le premier point, de la libération, c'est que le paralytique est libéré de sa paralysie après que Jésus ait pardonné ses péchés. L'instruction, Jésus donne l'instruction au paralytique de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. Et la restauration, elle est graduelle puisqu'elle implique une transformation physique immédiate suivie de l'instruction de reprendre une vie normale. Donc là encore, il y a quand même un processus de, de restauration puisque maintenant il peut marcher, il peut rentrer chez lui, il peut commencer en gros une vie normale. Donc on voit que là aussi, Jésus lui donne une instruction, une instruction. Donc, parfois, on peut... Pour recevoir la délivrance, il faut également agir. Il faut faire une action. C'est-à-dire que si ce paralytique était resté dans le doute et que Jésus lui avait dit « Lève-toi !» et qu'il ne s'était pas levé, il n'aurait pas pu vivre sa libération puisqu'il n'aurait pas, il ne serait pas entré en possession de sa, de sa restauration. Voilà. Puisqu'en fait, il peut marcher. Et... Chaque histoire dans Luc dans le ce chapitre 5 de Luc démontre que la délivrance selon Jésus suit un schéma similaire. Il y a une libération initiale, il y a une instruction à suivre et une restauration, qui peut être instantanée ou graduelle. Et ces récits illustrent la manière dont Jésus non seulement guérit physiquement, mais aussi libère spirituellement. Il donne des instructions pour la vie et œuvre à la restauration complète de l'individu. D'accord Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, qui dit restauration ne dit pas seulement libération d'un esprit, libération d'un démon ou de quelque chose. La libération, c'est bien plus profond que cela. La délivrance, pardon, qui dit délivrance, je voulais dire la délivrance, c'est bien plus profond que cela. Ça implique la libération, ça implique d'entrer dans l'instruction, d'entrer dans euh, le champ d'action que le Saint-Esprit, que Dieu nous demande de faire. Donc ça implique aussi une une prise de position, une prise d'action, une mise en action de la personne libérée. Et ensuite, ça implique également une restauration. Donc voilà, si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas de liker, de partager et... Ma prière, c'est que chacun de nous, nous comprenions ces étapes-là et que euh, si nous attendons encore, euh, si nous avons l'impression que nous sommes euh, délivrés mais que la délivrance n'a pas encore, euh, n'est pas encore palpable à notre niveau, peut-être c'est parce que nous n'avons pas su comprendre les instructions après la libération et que nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas encore été totalement restaurés. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi mais la parole. Ciao